0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas no incêndio que destruiu dois galpões em Barueri, na Grande São Paulo.
0: O fogo começou em uma fábrica de produtos químicos e logo se espalhou. Nove escolas e um asilo foram esvaziados.
2: As chamas tomaram conta do Jardim Califórnia, um bairro de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. No local do incêndio, estavam armazenados 60 mil litros de produtos químicos. A fábrica estava com o um alto de vistoria em dia e produzia diversos compostos, como a cipermetrina, usada no controle de pragas, e o metanol, ambos altamente tóxicos. Outras seis empresas vizinhas e duas casas também foram atingidas pelo incêndio.
3: Como se trata de líquido inflamável e também... A, a condição muito íngreme da rua, conforme esse líquido houve o um extravasamento, ele desceu pela rua em chamas. Então, isso proporcionou a propagação muito rápida do incêndio.
2: Neste vídeo, feito por moradores da região, é possível ver o fogo se espalhando. Carros que estavam estacionados próximo ao local
4: ficaram completamente destruídos. Foi muito fogo mesmo, explosão, os fios pegando fogo, poste transformador. Eu nunca vi isso na minha vida. Esse é um bairro
2: industrial, mas também tem muitas residências e escolas aqui ao redor. E em nove delas, as aulas foram suspensas e os alunos retirados às pressas. Um asilo na região também precisou ser esvaziado. A operação teve ajuda da Defesa Civil e da Guarda Municipal. Quatro corpos foram encontrados dentro de um dos galpões, todos da mesma família que tomava conta do local. A mulher e os três filhos pequenos tentaram se proteger no banheiro, o homem ficou ferido e foi internado. Um dos filhos escapou porque estava na escola. A causa do incêndio está sendo investigada.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Farmacêutica Pfizer vai produzir vacina contra a Covid no Brasil.
0: Presidente do Supremo diz que soa como ameaça pedido de impeachment de ministros
1: do tribunal. Supremo mantém a autonomia do Banco Central.
0: Explosões em Cabul matam dezenas de civis e militares entre afegãos e
1: americanos. E na série especial, pessoas que vivem o drama da seca ao lado de uma represa inacabada.
5: Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer.
0: O empresário preso numa operação da Polícia Federal que investiga golpes de pirâmide financeira com uso de moedas virtuais foi interrogado hoje no Rio de Janeiro, mas ele se manteve em silêncio.
1: Em um ano as empresas dele teriam movimentado 7 bilhões de reais.
6: Uma coleção milionária com 21 veículos de luxo. Só na garagem, 1 um milhão sobre rodas. É o que custa o modelo alemão. Esse outro esportivo chega a custar 700 mil reais. Os carros foram apreendidos pela Polícia Federal na operação que levou para a cadeia cinco pessoas. Entre elas, Gladson Acácio dos Santos, dono de empresas de investimento. Nenhum veículo está no nome do empresário. Gladson foi preso nessa mansão. Aqui foram apreendidos 13 milhões de reais em espécie e 591 bitcoins, um tipo de criptomoeda, negócio não regulamentado no país. Hoje, um bitcoin custa, em média, 249 mil reais. Mais de 147 milhões de reais em bitcoins foram encontrados com o Para esse professor especialista em finanças, a moeda virtual, criada há 13 anos, é um investimento de altíssimo risco. Quem está comprando,
7: quem está vendendo, quem
8: está fazendo essa intermediação, pode ser alguém que não esteja é, adequadamente trabalhando. E é aí que está o risco que eu posso ser enganado e não receber aquelas criptomoedas que eu estou
6: comprando. Gradeson é dono de quatro empresas, duas no estado do Rio e outras duas em São Paulo. Segundo a Polícia Federal, juntas, elas teriam movimentado 7 bilhões de reais em um ano. Ao ser interrogado, o empresário se manteve em silêncio. A audiência de custódia foi marcada para esta sexta-feira. Gladson é suspeito de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e promover pirâmide financeira.
9: Não tenho nenhum processo cível é, que possa a, a dizer que eu não cumpri com os contratos, obrigações que eu assumi, né? então isso vai ficar muito bem caracterizado, comprovado de que não é pirâmide, são as
6: palavras dele... O esquema de pirâmide é proibido e promete lucros bem acima dos de mercado. A propaganda faz mais gente investir no negócio. E como em uma pirâmide, os primeiros a chegar têm lucro. Mas quando os saques são maiores que a entrada de investidores, o negócio desmorona.
4: É um estelionato, é uma fraude, é uma forma de enganar as pessoas. É um projeto de papel, é um projeto que não tem rentabilidade. E essas pessoas
8: sempre vão ser lesionadas ao final.
0: Em Salvador, uma babá pulou do terceiro andar de um prédio, supostamente, para escapar de agressões cometidas pela patroa.
8: Com uma fratura no pé e um ferimento na cabeça, a babá chegou carregada na delegacia.
10: Estava com medo, ela me trancou dentro do banheiro. Na hora eu só queria me salvar de alguma forma.
8: Rayana Ribeiro da Silva, de 25 anos, pulou da janela do apartamento onde trabalhava no terceiro andar desse prédio, em Salvador. Ela afirma ter ficado trancada no banheiro um dia inteiro. Rayana é do interior da Bahia e soube da vaga de emprego pela internet. Dormiria no serviço e cuidaria de trigêmeas de dois anos de idade. Mas em uma semana de trabalho não se adaptou à rotina e pediu demissão. Segundo a Babá, a patroa não aceitou o pedido e passou a agredi-la.
11: Eu não fui espancada por ela. O porteiro, alguém teve lá me procurando. Ela disse que eu não estava lá.
8: Antes de ser trancada no banheiro, a Babá mandou áudios para a família.
11: Chama a polícia, estou sendo agredida aqui. a polícia, chama a polícia, por favor, por
8: favor. Pelo menos, outras cinco mulheres relataram ter sofrido maus tratos da mesma patroa.
12: Ela não deixava vir em casa, todo dia ela inventava coisa, só pedia as coisas gritando e xingando muito. Muito agressiva, muito
13: agressiva. Ela vai
8: presa, o que é A patroa, Melina Esteves França, prestou depoimento à tarde, acompanhada de um advogado. Ela não quis falar com jornalistas e disse à polícia que brigou com a babá porque a funcionária teria agredido uma das filhas dela. Pode vir a caber tortura, lesão corporal... É, carceira privado Vamos apreciar o fato direito antes de tomar qualquer conclusão.
14: Todas as informações que a gente teve aqui, até agora foram no sentido de que o fato ocorreu. Se tudo que foi relatado até agora ficar confirmado, a gente tem sim uma situação né, de trabalho
10: forçado. Isso vai levar a uma responsabilização.
1: O médium João de Deus foi preso hoje na cidade de Anápolis, Goiás. Quem tem mais informações é o repórter Paulo Henrique Santos. Boa noite, Paulo Henrique. Qual o motivo da prisão?
3: Pois é, boa noite para você Celso, boa noite Cris, boa noite a todos. O João Teixeira de Faria, que é mais conhecido como João de Deus, ele estava cumprindo prisão domiciliar porque ele faz parte do grupo de risco da Covid-19. Só que a justiça acatou um novo pedido de prisão que foi feito pelo Ministério Público de Goiás. Segundo a promotoria, solto o médium poderia atrapalhar o andamento dos processos. João de Deus já foi denunciado por mais de 500 mulheres por crimes sexuais cometidos na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, onde dizia fazer atendimentos espirituais. O caso dele veio à tona em 2018 e o médium foi preso no fim daquele ano. Até agora, João de Deus já foi condenado a mais de 65 anos de prisão e os advogados dele disseram que vão recorrer desse novo pedido de prisão. Cris Celso.
1: Obrigado, Paulo Henrique.
0: A estudante de medicina é suspeita de atuar como profissional numa clínica na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
1: O Jornal da Record acompanhou com exclusividade a operação da polícia que resultou na prisão em flagrante.
11: Esse aqui é o primeiro, é o remédio que você vai tomar, um o antibiótico. Ele é dose única, é um comprimido
13: só. O atendimento médico acontecia quando foi interrompido pela polícia.
5: Oi, você tá bom? Bom? Eu eu de não pode carro? Não é médica, né? Não, eu,
11: eu ainda não sou médica, estou analisando no meu cu.
13: Vitória Barbosa, de 24 anos, foi presa em flagrante, suspeita de exercer a medicina ilegalmente. A investigação começou depois de uma denúncia de uma paciente. De acordo com a polícia, Vitória fazia atendimentos neste consultório uma vez por semana. Ela usava esse jaleco com o nome de doutora Vitória, mas usava o carimbo com o nome de outra médica. Esse aqui.
12: Ela não tem função de
4: medicina, ela, ela alega que concluiu a faculdade e que está em, está em processo de é, retirar, né, de se cadastrar
15: no CRM.
13: O carimbo usado pela estudante de medicina seria o da dona da clínica. Inês de Castro ainda será ouvida pela polícia. Os funcionários foram levados à delegacia para prestar depoimento. A
4: gente está apurando agora se existem outras pessoas na clínica. Além dela, a doutora Inês, se existe mais alguém que sabia disso e estava comunado. Que vai configurar o clínico também de formação
3: de
13: quadriga. Né? A Ana Carolina tinha marcado consulta para hoje. Me sinto muito aliviada, porque é uma coisa muito séria. É muito séria, entendeu? Tipo, eu vim com ela para
12: resolver problemas e por ela não ser médica, ela poderia agravar meus problemas.
0: A defesa de Inês de Castro, a dona da clínica, disse que a estudante atuava sob supervisão e que nunca fez atendimento como profissional. O advogado de Vitória Barbosa afirmou que ainda não teve acesso aos autos, mas vai tomar as medidas cabíveis.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões 676 mil casos de Covid-19. São mais de 577 mil mortos. Foram 990 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje. 32 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 19.609.000 pacientes curados. E 489 mil seguem em acompanhamento.
0: Pelo menos 60 civis e 13 militares das Forças Armadas Americanas morreram após duas explosões na região do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. O atentado foi assumido pelo grupo terrorista Estado Islâmico.
11: Ambulâncias transportam dezenas de feridos, incluindo crianças, para os hospitais. De longe, foi possível ver a fumaça após o ataque. As pessoas estavam esperando no portão do aeroporto quando a explosão aconteceu. Conta este homem, que viu tudo. Foram pelo menos duas explosões nos arredores do aeroporto de Cabul, a principal porta de saída do país. Uma das explosões ocorreu no portão Hebei do próprio aeroporto e outra perto de um hotel que abriga refugiados afegãos. Segundo o Pentágono, houve um ataque complexo que deixou vítimas civis e militares americanos. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. O grupo terrorista criticou o acordo informal entre os Estados Unidos e o Talibã, que permitiu a retirada de pessoas do Afeganistão até o final do mês. O Talibã, que agora controla o país, disse condenar veementemente o ataque a civis. Nos últimos 12 dias, os Estados Unidos e seus aliados retiraram quase 100 mil pessoas do país. A maioria afegãos que cooperaram com forças estrangeiras e agora correm perigo. Multidões ainda lotam os arredores do aeroporto em uma última tentativa de fuga. O presidente Biden afirma que 31 de agosto é a data limite para as forças americanas deixarem o Afeganistão. Se o prazo não for estendido, existe o risco de muitas pessoas ficarem para trás.
1: O presidente Biden falou sobre o atentado no Afeganistão no começo da noite. Ele prometeu capturar e punir os responsáveis. Biden disse que os Estados Unidos não serão intimidados. Não vamos esquecer. Ainda segundo Biden, o governo americano está desenvolvendo planos para atingir lideranças e instalações do Estado Islâmico. Questionado se havia sido um erro depender do Talibã para a segurança do perímetro do aeroporto, Biden disse que não. Segundo o presidente, ninguém confia no grupo extremista, mas os militares garantiram que era do interesse do Talibã evitar problemas.
0: O governo brasileiro condenou os atentados registrados nas imediações do Aeroporto Internacional de Cabul e pediu a garantia à proteção dos civis, o respeito ao direito internacional humanitário e aos direitos humanos, em especial de mulheres e meninas.
1: Veja a seguir. O presidente do Supremo diz que pedido de impeachment de ministros do tribunal soa como ameaça.
0: E na série especial, o que seria a solução para a falta d'água se torna um amontoado de concreto e ferro em uma represa inacabada? O, pres... o presidente do Supremo Tribunal Federal disse hoje que pedidos de impeachment contra ministros da corte soam como ameaça.
1: É, a declaração foi em resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que apresentou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e que foi rejeitado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em entrevista na manhã desta quinta-feira para uma rádio,
16: Bolsonaro falou sobre a decisão do presidente do Senado de arquivar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo.
7: Eu entrei com a ação com o intuito de que o processo fosse avante. Eu nem vou dizer caçar ou não o ministro Alexandre de Moraes, mas que o processo fosse avante. O presidente do Senado, é, o senhor Pacheco, ele entendeu e acolheu uma decisão é, da sua advocacia, a advocacia lá do Senado. Agora, quando chegou uma ordem do ministro Barroso para abrir a CPI é, da, da Covid, ele mandou abrir e ponto final. E ele agiu de maneira diferente né, de como agiu no passado. E nós sabemos, vocês sabem, que nessa briga... Eu estou praticamente sozinho nela. Eu tô, lamento a, a posição do senhor Rodrigo Pacheco no dia de ontem, mas nós continuaremos aqui no limite, né? dentro das quatro linhas, é, buscar garantir a liberdade para o nosso povo.
16: Apesar da crítica de Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, evitou rivalizar com o presidente da República. Eu
1: respeito toda e qualquer crítica do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa decisão, é natural que tem, porque foi uma decisão que rejeitou o pedido, do presidente, não farei disso também o um cavalo de batalha, porque é importante respeitar as posições divergentes, inclusive quando elas nos desagradam. Então, eu tenho muita tranquilidade de manter a boa convivência que tenho com as instituições, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro, tenho absoluta convicção que não é nada pessoal dele em relação a mim, tampouco é nada pessoal meu em relação a ele, mas realmente uma decisão que precisava ser tomada à luz de critérios jurídicos e à luz de critérios políticos que noteiam o processo de impeachment.
16: O presidente do Supremo, Luiz Fux, afirmou ao comentar o arquivamento contra Moraes durante um evento virtual que impeachment de ministro do STF tem roupagem de ameaça.
17: Aqueles que não aceitam as decisões judiciais devem se utilizar dos recursos próprios, das vias próprias jurisdicionais e não do impeachment. Que o impeachment, digamos assim, tem uma roupagem, digamos assim, de uma ameaça de cassação de um juiz
16: exatamente por suas opiniões. O presidente do Supremo também defendeu as decisões contra ameaças ao Judiciário.
17: Se um cidadão anuncia que ele vai, que ele já está montando uma operação para invadir o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos esperar que haja essa invasão? Não. Nós temos de agir imediatamente e, a posteriori, mandar os autos para o Ministério Público.
16: As decisões tomadas não resolvem a crise institucional, mas têm potencial para baixar a temperatura nas relações entre o Executivo, o Judiciário e o Senado Federal. O efeito pode ser momentâneo. Porque existem vários outros temas que podem provocar atritos novamente, como por exemplo as investigações em andamento no Supremo, a indicação de André Mendonça para o STF e os protestos do próximo dia 7 de setembro, que vão contar com a participação de Jair Bolsonaro. No fim da tarde de hoje, o presidente recebeu a visita do ministro da Saúde, representantes da Pfizer e de uma indústria farmacêutica brasileira, que será responsável pela fabricação do imunizante no Brasil.
0: O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a validade da lei que deu autonomia ao Banco Central. Vamos ao vivo à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite, Clébio.
5: Oi, Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. O placar foi de oito votos a dois. Só o relator, ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber, foram contrários à manutenção da autonomia do Banco Central. A lei que foi aprovada pelo Congresso em fevereiro e sancionada pelo presidente Bolsonaro duas semanas depois, era questionada por dois partidos. Isso porque foi proposta por um senador e não pelo presidente da República. Com a decisão, portanto, do STF, ficam mantidos pontos, como o mandato de quatro anos para o presidente e diretores da instituição. O Supremo também começou a julgar hoje a demarcação de terras indígenas, mas o tema será concluído só na semana que vem. Cris Celso.
0: Obrigada, Clébio. O Brasil abriu 316.580 empregos com carteira assinada em julho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. No acumulado de 2021, foram registrados 1 milhão e 800 mil novos empregos. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você, que nos acompanha. Na recente e tristonha incursão pelo Nordeste, o ex-presidente Lula voltou a lamentar o que considera um grave erro do seu governo: não ter implantado o controle social da mídia, codinome da velha censura. Aspas para Lula. Aprovamos um programa para que a gente pudesse regulamentar os meios de comunicação. Fecha aspas. Continua a confissão. Eu não sei por que cargas d'água não foi colocado no Congresso esse projeto. Fecha aspas. Não foi porque democracia não rima com censura. Lula se inspira no modelo bolivariano. Aspas de novo. Eu vi como a imprensa na Venezuela destruía o Chávez, disse agora. Nós vamos ter que fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação, fecha aspas. Ele espera que senadores e deputados entendam que isso é necessário para a democracia. O projeto também inclui mudanças que transformariam a internet numa coisa do bem. 11 anos, duas condenações por corrupção e uma temporada na cadeia depois de deixar o Planalto, Lula continua o mesmo, autoritarismo é defeito de fabricação, não tem conserto.
1: Veja a seguir, vacinas da Pfizer serão produzidas no Brasil.
0: E na série especial, uma barragem em Minas Gerais que seria a solução para os agricultores e virou símbolo de descaso.
1: Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que o número de pessoas em situação de pobreza aumentou mais de 4 pontos percentuais nos últimos dois anos.
0: Isso quer dizer que em cada 10 brasileiros, 3 têm renda mensal inferior a 450 reais.
9: Aos 56 anos de idade, a dona Simone vive o momento mais difícil da vida dela.
0: Dói de ver as
14: pessoas precisarem comprar as coisas e não ter condição de comprar, né? Pagar uma conta aí é, é, é cruel, né? E ultimamente eu não estou tendo paz. Muita preocupação com as dívidas. Vai cortar minha luz, vai cortar minha água.
9: Foram mais de três décadas como funcionária da mesma empresa. O desemprego trouxe tons amargos. Dívidas que se acumulam, dificuldade para ajudar os filhos e até comprar o básico.
14: Às vezes até a comida na, na, na mesa falta, né? Tocar até um latinho para poder trazer, para poder... Comprar um pão, comprar um... uma
9: carne. A história da dona Simone simboliza o drama que milhões de pessoas passaram a enfrentar no Brasil desde o início da pandemia. Perda de emprego, de renda, de poder de consumo. São famílias que tinham uma situação relativamente confortável e agora têm uma rotina de privações. Os números mostram que hoje, de cada 10 brasileiros, 3 vivem na pobreza. O estudo da Fundação Getúlio Vargas revela o aumento da pobreza, o que atingia 25,2% da população no início de 2019, chegou a 29,5% em 2021, um crescimento de 4,3 pontos percentuais.
18: A gente está falando de famílias, principalmente, né, que, que estavam numa situação já é, não muito satisfatória. Né? Famílias que, por entrar na pobreza, a geração seguinte não consegue sair dela.
9: A situação piorou em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, onde muitas vagas foram perdidas em setores de serviço, alimentação e entretenimento. Para especialistas, a expectativa de retomada da economia não garante a recuperação dos mais pobres a curto prazo.
18: A inflação agora também tende a comprimir bastante o poder de compra é, dessas famílias, fazendo com que mesmo com uma recuperação de empregos, mesmo com uma recuperação de ocupações, a gente tenha aí uma renda muito menor, fazendo com que a situação da pobreza, da pobreza extrema não se resolva rapidamente.
9: A dona Simone tem esperança de conquistar de volta o que tinha antes da pandemia.
14: Imagino que eu vou, você vai ter as mesmas coisas que antigamente, né? Só falta oportunidade.
1: A farmacêutica Pfizer vai produzir sua vacina contra a Covid no Brasil a partir do ano que vem.
15: O anúncio da parceria foi durante uma coletiva no Ministério da Saúde, com as presenças dos principais executivos da Pfizer e da Eurofarma, e também do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vê uma nova fase no combate à pandemia no país. É fruto
2: da credibilidade que tem no Brasil. É fruto da nossa legislação que é cumprida a risca, sobretudo o marco regulatório da área da saúde feito pela Anvisa.
4: Juntamente continuar lutando contra o Covid e continuar fazendo o que, que parece impossível, vai virar possível.
15: Com a assinatura da carta de intenção, a expectativa é que sejam envasadas e distribuídas 100 milhões de doses do imunizante por ano. A produção será destinada ao Brasil e à América Latina. As vacinas da Pfizer já foram autorizadas para reforçar a terceira dose para os idosos que receberam as duas doses da Coronavac há seis meses. A mesma medida ainda passa por análise do Ministério para os outros grupos. Hoje começou na cidade de Toledo, no Paraná, um estudo com a vacina Pfizer aplicada em 100% dos adolescentes acima de 12 anos. É o único município do país que vai participar dessa pesquisa. O cronograma segue até o final do mês. Estou
11: muito feliz, né? Eu acho que todo mundo já estava esperando a vacina. E agora que chegou, é uma oportunidade de todos tomarem.
1: No podcast JR 15 Minutos de hoje, você fica sabendo tudo sobre a terceira dose da vacinação. Ouça no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país? Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 996 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 127 milhões e 80 mil vacinados com a primeira dose. Portanto, 27,68% dos brasileiros, 58 milhões 623 mil pessoas completaram a imunização. O estado de Pernambuco imunizou mais de 5 milhões 305 mil pessoas com a primeira dose, o que representa mais de 55% da população. Santa Catarina vacinou mais de 63% de seus habitantes, ou seja... 4.610.000 pessoas. No Espírito Santo, mais de 60% da população está parcialmente imunizada. Isso corresponde a mais de 12 2 milhões 451 mil pessoas. Em Goiás, 3.959.000 goianos foram vacinados, 55,64% dos moradores, sempre com a primeira dose. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A CPI da pandemia ouviu hoje o empresário Ricardo Santana, que passou de testemunha a investigado na comissão.
14: Ricardo Santana foi transformado em investigado pouco tempo depois de começar a responder as perguntas dos senadores. O nome dele apareceu pela primeira vez na CPI, quando o policial Luiz Paulo Dominguete, que dizia ter 400 milhões de doses de vacinas para negociar, foi até um restaurante oferecer os imunizantes ao então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Segundo Dominguete, Ricardo Santana teria presenciado Roberto Dias pedir problemas. De um dólar por dose de vacina vendida ao governo.
19: Então, é, o senhor não lembra em que momento foi pedida, foi sugerida ou pedida ou proposta a, a propina pelo Roberto Dias? Senador, eu não
7: presenciei nenhum pedido de vantagem indevida.
14: O nome de Ricardo Santana também aparece em outra negociação de vacinas com o Ministério da Saúde, dessa vez da Covaxin. Ele viajou à Índia com dirigentes da Precisa Medicamentos, mas nega trabalhar para a empresa. Seria um lobista da Precisa junto ao Ministério da Saúde para a venda de vacinas e testes rápidos. A trajetória profissional de Ricardo Santana nos últimos dois anos chamou a atenção da CPI. Ele era secretário executivo da Anvisa, mas pediu demissão do cargo, onde ganhava cerca de 35 mil reais. Ele teria feito isso para trabalhar informalmente no Ministério da Saúde, sem remuneração, a convite do então diretor do Departamento de Logística, Roberto Dias.
7: Eu deixei a Anvisa ah. por, por vontade própria. Ah, por vontade própria. Sim. E aí, qual era a perspectiva sua de trabalhar? Onde o senhor iria trabalhar? Bom, eu vou deixar de ter um salário da Anvisa, eu, como é que eu vou viver daqui para frente? Vou fazer o que na vida? Aí o senhor vai para o Ministério da Saúde, correto? O senhor tinha salário no Ministério da Saúde? Não, senhora.
14: Registros da portaria do Ministério da Saúde mostram que Ricardo Santana esteve 27 vezes nos últimos dois anos na diretoria de logística do Ministério. Em uma dessas visitas, no dia 2 de junho, ele tentou destravar uma compra que seria feita pelo governo de 12 milhões de testes rápidos para detectar Covid-19. Estes testes seriam vendidos ao governo federal pela Precisa Medicamentos, mas a negociação parou por causa do então diretor da Secretaria de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, que identificou irregularidades no processo. Até um senador teria sido acionado para tentar destravar o negócio
19: de Ricardo Santana indicam que Roberto Dias conversou sobre testes com Eduardo Macário, que não queria fazer a compra dos testes da marca Abote é, por razões técnicas, por terem sido apontados como de baixa é, eficácia é, pelos organismos, inclusive internacionais, que competiam fazer essas avaliações.
14: Se a Precisa ganhasse a licitação, o contrato com o governo federal seria de um bilhão de reais. De olho na venda bilionária e dois dias depois de ter ido ao departamento de logística, Ricardo Santana recebeu uma mensagem de Francisco Maximiano, dono da Precisa, e encaminhou a Roberto Dias. O e-mail era um passo a passo de como Roberto Dias deveria proceder para desqualificar as duas empresas que estavam melhor colocadas
0: e fraudar a licitação dos testes rápidos para abrir espaço para a Precisa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hoje ao Senado e tentou se explicar sobre as declarações de ontem, que novamente repercutiram mal.
1: As justificativas, porém, deixaram a situação ainda pior.
3: Aos senadores da comissão que acompanha as ações do governo no combate à pandemia, Paulo Guedes disse que não vai faltar dinheiro para a vacina. Mas deu a entender que a compra dos imunizantes dependeria do parcelamento dos precatórios, defendido em uma proposta de emenda à Constituição enviada à Câmara. De acordo com o Instituto Fiscal Independente, a PEC burlaria o teto de gastos.
20: Se entrar os precatórios, por exemplo, não há dinheiro para expandir as vacinas. Será que o jovem lá do IFI sabe disso? Ele prefere pagar o precatório e ficar sem a vacina?
3: Ontem à noite, em encontro com parlamentares na Câmara dos Deputados, o ministro minimizou a crise hídrica e o aumento da conta de energia. Se no ano passado, que era o um caos, nós nos organizamos e
20: atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um
3: pouco mais cara, porque choveu menos. Hoje, Paulo Guedes precisou se justificar duas vezes, em um evento voltado ao mercado financeiro e também no Senado. Eu falei num contexto seguinte, olha, tem uma crise hídrica aí, faltou a chuva e daí? E agora? É,
20: é, é, eu vou pedir, eu vou rezar para cair a chuva, mas e daí? Eu tenho que enfrentar a crise, nós temos que enfrentar a crise de frente. Vamos ter que subir a bandeira. Tira completamente do contexto tudo que a gente fala. Por isso que eu digo que tem uma antecipação da, da campanha política.
3: Desde o início do governo Bolsonaro, Paulo Guedes tem enfrentado dificuldades em avançar com a agenda liberal. Os adversários estão na própria esplanada, com ministros buscando mais recursos e também na base aliada do governo no Congresso, que cobra mais investimentos sociais. E as declarações polêmicas de Guedes não têm ajudado a superar os obstáculos na tentativa de aprovação de medidas como a PEC dos precatórios e as mudanças no imposto de renda. O vice-presidente da Câmara se manifestou nas redes sociais afirmando que não tem nenhum desapreço a Paulo Guedes, mas é impressionante a desconexão dele com a realidade do povo. Desemprego, fome, inflação, juros não o incomodam. O sonho do brasileiro era morar no discurso do ministro.
1: A inflação, desemprego, câmbio nas alturas. A gestão do ministro Paulo Guedes, à frente do Ministério da Economia, é cada vez mais criticada pelos especialistas.
18: Se o brasileiro tem menos dinheiro para pagar as contas no fim do mês, significa que o poder de compra diminuiu. O país vive hoje a maior crise hídrica dos últimos 91 anos o que deixou a energia mais cara. O aumento afeta diretamente a economia. Na contramão dessa realidade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, manifesta
20: uma posição fora do comum para o cargo que ocupa no governo. A realidade é que o Brasil está uh, avançando, está tendo um retorno seguro ao trabalho, o PIB está crescendo, as reformas estão andando.
18: Não é de hoje que as declarações do ministro da Economia causam polêmica. No início de 2020, Paulo Guedes debochou do direito de empregadas domésticas de fazer viagens internacionais.
20: Não tem negócio de câmbio a 1,80? Vou exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para a Disneyland, empregado doméstico para a Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Peraí, peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita.
18: O ministro se referia ao início da década passada, período em que o real tinha força diante do dólar e muitas famílias puderam ir pela primeira vez ao exterior. Outro assunto que incomoda o ministro é o
20: prato dos brasileiros. Segundo ele, comemos demais. europeu que já enfrentou duas guerras mundiais são pratos relativamente pequenos. E os nossos aqui, nós fazemos almoço onde às vezes há uma sobra enorme. E isso vai é, até o final, que é a refeição da classe média alta, até lá há excessos. Então. Sem saber que estava sendo gravado, Guedes disse em
18: abril desse ano que o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, bancou até filhos de porteiros nas universidades. O
20: porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou assim... É, eu estou muito preocupado. O que, que eu, meu filho passou na universidade privada? Ué, você está feliz por quê? É zero na prova, é bolsa para quem não tinha capacidade de saber a Deus, de escrever,
18: No início da pandemia, o ministro havia feito uma declaração sobre a alta do dólar, que mais tarde soaria mais
20: como uma previsão. É um câmbio que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se fizer muita coisa certa, ele pode descer. A disparada
18: da inflação, do dólar, os aumentos nas contas de energia e do desemprego. As ações da equipe econômica deixam um buraco cada vez mais fundo. Especialistas ouvidos pelo jornal da Record criticam a maneira como o ministro da Economia conduz a crise. E acreditam que as declarações de Guedes agravam ainda mais o problema. Para o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, Paulo Guedes avaliou mal os desafios que deveria enfrentar.
17: Tudo indica que o ministro Guedes avaliou mal os desafios para o seu programa liberal. Uh, exagerou na, no otimismo, achando que ia privatizar um trilhão de, dólares de, de, desculpa, um trilhão de reais de empresas estatais, iria vender um trilhão de reais, de imóveis da União e por aí afora. Né? E passados mais de dois anos e meio, nada disso aconteceu.
18: Para o professor de economia da Universidade de São Paulo, Exatamente. Simão Silber, decisões erradas do ministro fizeram o desemprego disparar.
20: Nós nunca tivemos uma taxa de desemprego próxima a 15%. E o pior, vocês podem, todo, todo mundo que acompanha a economia sabe disso. Esse ano tem uma certa recuperação da economia e o desemprego está aumentando.
18: Mais recentemente, foi a vez da gasolina disparar. O preço do combustível nas bombas bateu os R$ 7,00. Um aumento que, para os especialistas, mais uma vez, deixa evidente as falhas do superministério comandado por Guedes.
17: Isso faz com que a indústria perca a competitividade, perca a produtividade... E a solução que o governo apresenta é um mero remanejamento de contas.
18: Segundo Antônio Correia, as declarações de Guedes afetam a credibilidade do governo.
1: O ministro da economia, ele é o condutor não é, das decisões econômicas, da
9: implementação da política econômica. E é muito importante que ele tenha muita credibilidade junto aos formadores de preço, aos cidadãos, aos empresários, aos trabalhadores. E, obviamente, essas declarações de infelizes tiram a credibilidade da própria política econômica que ele vem é, implementando. E se de fato ele pensa algumas
1: coisas que ele fala, ele está bastante equivocado. O filho do secretário Arnaldo Correia de Medeiros, do Ministério da Saúde, vai ter que pagar 15 mil reais aos cofres públicos. É o que informa o repórter Emerson Fraga, do R7 Brasília. O rapaz furou a fila da vacinação no início do ano, hein, Cris?
0: Pois é, esse é um dos destaques de hoje do nosso portal R7 Brasília. Daniel Freire de Medeiros é filho do secretário nacional de Vigilância Sanitária. Daniel assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público do Estado da Paraíba, se comprometendo a pagar. A quantia em dinheiro como forma de reparação. Então vamos reforçar: para ler a reportagem completa e ter acesso às notícias e ao conteúdo exclusivo dos nossos colunistas, acesse o portal R7.com.
1: Termina em 31 de agosto, na próxima terça, o prazo para que microempreendedores individuais regularizem suas dívidas.
0: Se isso não acontecer, eles entram no cadastro de devedores da União e podem perder benefícios.
4: Uma coleção de sapatos que a Andréia cria, produz e vende. O negócio andava muito bem até a pandemia atrapalhar. E aí faltou dinheiro para todas as contas.
8: As minhas vendas caíram em torno de 70% durante a pandemia. Acabei atrasando algumas parcelas né, do, do imposto. Quando eu recebi a notificação, fiquei surpresa. Fui procurar saber, né, abri o extrato lá e eu vi que tinha em torno de 10 parcelas em atraso. Uma situação que não
4: aconteceu só com a Andréia, De todas as pessoas aqui no país que tocam sozinhas o próprio negócio, são microempreendedoras, um terço tem dívidas hoje com a Receita Federal. E se não acertarem a conta até o dia 31, quase 2 milhões de inadimplentes podem ser inscritos na dívida ativa da União, o que faria a vida deles, que já está complicada, ficar ainda mais difícil. Com a cobrança na Justiça, o empreendedor é excluído do Simples Nacional, que unifica e reduz impostos. E tem benefícios do INSS suspensos, como o auxílio-doença. O SEBRAE recomenda que todo microempreendedor confirme se tem algum débito pendente, acessando o portal do Simples Nacional. No próprio site, é possível gerar a guia para quitar a dívida ou fazer um parcelamento em até 60 vezes.
15: É interessante aderir a esse parcelamento, é, pagar a primeira parcela né, para que esse parcelamento seja aprovado e manter o pagamento em dia. E se lá no futuro, né, uma, uma lei nova... Aprovar um refinanciamento com prazo mais longo, com desconto de multa e juros, é, é, será possível rescindir esse
4: parcelamento feito agora. A Andréa parcelou a dívida e agora espera acertar o
8: passo. Trabalhar mais, né, conseguir produzir mais, gerar mais renda
0: e, e, não, ficar e mais. não ficar devendo e liquidar isso daí de vez. Depois de quase 50 dias sem chuva, cidades do Paraná e de Santa Catarina registraram boas pancadas hoje. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lid. Pra onde é que
10: vai essa chuva toda? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Para você também, aí do outro lado. Olha, nesta sexta-feira, a frente fria avança, provocando chuva no Sudeste e Centro-Oeste. Essa chuva atinge apenas de forma parcial essas regiões. A Capital Federal, por exemplo, que não recebe chuva há 72 dias e registrou hoje o dia mais quente do ano, com 31,6 graus, vai continuar seca. Mais cedo, um redemoinho de poeira se formou perto do Aeroporto Internacional de Brasília. Não causou estragos. Nesta sexta, tem alerta para ventanias e granizo em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Podemos, inclusive, ter chuva negra, que é a mistura dos poluentes das queimadas com a água. Nesta quinta, um incêndio atingiu a vegetação às margens da rodovia washington Luiz em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As chamas espalhadas pelo vento atingiram uma empresa de gás natural. Chove no litoral do Nordeste e também no Norte do Brasil. Já no interior do Nordeste, tempo firme e seco. No Rio Grande do Sul, pode gear na fronteira com o Uruguai. Mínima de 2 e máxima de 15 graus. No Rio de Janeiro, 27 com pancadas de chuva à tarde. Em Cuiabá, faz 36 graus com chance de chuva. Em São Paulo, sexta-feira com muitas nuvens e chuva. Máxima de 21 graus. 12 graus a menos que hoje. No sábado e no domingo, Domingo, máximas de 24 e de 23 graus.
1: No Tempo Delivery, nós começamos com a participação do Carlos da cidade de Nossa Senhora da Glória, Sergipe.
10: Opa, vamos para lá. Carlos, nada de chuva. Os próximos dias serão ensolarados com algumas nuvens. Sexta e sábado, com máxima de 32 graus. No domingo, um pouco mais quente, 33.
1: O Valsemar compartilha com a gente as imagens do IP Florido, lá ah. do Rio Branco, no Acre.
10: Muito bem, que lindo ficou nosso telão, hein, Valcimar Até o fim de semana, os dias serão nublados, com chuva a qualquer hora. Máxima de 29 nesta sexta. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
17: Obrigado.
0: 25 anos depois, a construção de
10: uma represa
0: no norte de Minas já consumiu 30 milhões de reais.
1: Na nossa série especial, você vai conhecer uma obra pública que iria represar água e levar esperança a milhares de pessoas. Mas continua inacabada.
5: Uma placa enferrujada, desgastada pelo tempo. Ela avisa que aqui existe uma barragem. Mas a represa nunca ficou pronta.
3: É difícil. A gente... Enterrar na juventude, acreditando numa, acreditando numa política pública.
5: Numa enorme área do sertão, quase na divisa dos estados da Bahia com Minas Gerais, uma obra gigantesca. Ao lado de um rio, já quase sem água, uma montanha de cimento e ferro contrasta com a paisagem. Já se passaram quase 25 anos desde o início da construção da represa no município de Berizal. Quando foi projetada e erguida em 1997, o objetivo da barragem era regularizar a vazão do Rio Pardo e garantir o saneamento básico de milhares de pessoas. A barragem iria mudar a realidade histórica dessa região, acostumada a viver sob o sofrimento da seca. Mas mais de 24 anos se passaram, e o que era um sonho acabou virando um pesadelo para toda a população, que apesar de tudo, ainda tem esperança de ver a água correndo por aqui. É o caso do seu Wilton, de 52 anos. Quando as obras começaram, ele tinha 28 anos.
12: E fiquei todo, todo ansioso, todo animado, que ia, 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 mudar, ia mudar a região né para melhor. Mas infelizmente nós estamos
5: nessa nessa espera aí até hoje. Ele hoje passa dias sem ter água potável em casa. Essa água aqui, ah, que, que é lavada de lavar
12: roupa, não. aí a mulher junta para para usar na, na descarga, usar para lavar a casa. Olha o que aqui, olha o que acontece. Ah, não aguentou ficou. tudo seco. Ó. Um era espiga era espiga era espiga, espiga que ia ficar tudo grandona cheia de cheia de grão não ficou. Ó.
5: Pouco que planta, como milho e abóbora, não vê futuro.
12: Porque a gente não tem uma água para gente molhar uma chácara, não tem uma água para irrigar uma roça suficiente, que nem os, os meninos ficam aí não tá assim, tentando arrumar um emprego, não deu aí, fica tentando sobreviver com, da terra, né?
5: E aí? beleza mesmo, você? Para conseguir sobreviver, ele e os dois filhos contam com a água de caminhões pipa enviados pelas prefeituras. Os veículos fornecem água diariamente para 230 famílias na região. Seu Wilton, que perdeu o pai há poucos meses, hoje não enxerga o tempo mais como um aliado.
12: Eu tinha sonho de ver, Eu tinha sonho de ver a represa pronta, mas infelizmente não, não chegou a
5: ver. O vizinho de Wilton, Lucas, veio para a região esperançoso, porque soube da construção da barragem.
3: Sempre acreditei que essa barragem, Poderia, fui adaptando, mas e sempre botei na cabeça dos meus filhos, né? Que isso aqui é, é uma solução, que a gente tem que enfrentar os problemas, né? E que isso vai.
5: Um sonho desfeito que completa é 30
3: anos. A gente enterrar a nossa juventude. Acreditando numa... acreditando na política pública, acreditando no Estado. E você vê que fiquei de cabelos brancos, estou envelhecendo e não consigo ver a resposta do meu país.
5: Apesar da tristeza, Lucas consegue lidar melhor com a seca. Ele próprio construiu três pequenas barragens na propriedade para puxar água e irrigar a plantação de café. Além dos agricultores, mais oito municípios seriam diretamente beneficiados pela represa, que nunca ficou pronta. Além disso, um rio que banha 37 cidades entre Minas e Bahia, segundo cálculos, teria mais água. Sem a barragem, o rio não tem como sobreviver devido à exploração das águas. Aqui nesse trecho, por exemplo, ele sofre uma interrupção. Eu estou andando no que um dia foi o leito do rio Pardo. E ali do outro lado, a situação é ainda pior. O rio secou e agora, onde antes corriam as águas, existe uma estrada. Os serviços de implantação da barragem começaram em 1997 no governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Após idas e vindas devido a questões financeiras e ambientais, a obra federal foi paralisada definitivamente em 2002, por determinação do Ministério Público. Na região, ainda vivem homens que trabalharam na barragem. Laércio lembra exatamente o dia e a hora em que a obra parou.
9: Nós estávamos naquele vertedor lá em cima, dando acabamento dele. Aí chegou um helicóptero, ele parou bem aqui, ó. O helicóptero parou aqui, aí os chefes chegaram junto dele e conversaram, e conversaram. Aí era o, o, o chefe nosso era Carlinhos, ele até de Janaúba. Quando o avião foi embora, aí ele, o helicóptero foi embora, ele chegou e falou lá, assim, infelizmente a alba está parada.
5: O Ministério Público aceitou um pedido feito pela Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, que considerou insuficiente os estudos elaborados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, o DENOX. Depois disso, em 2004, o empreendimento também foi incluído pelo Tribunal de Contas da União entre as obras irregulares. Por consequência, ficou durante muito tempo um segmento indesejado de obras bloqueadas nos orçamentos anuais. No ano passado, o TCU retirou a barragem da lista de obras com irregularidades graves. E ela pode ser retomada.
3: Eu sempre procurei o deputado federal, os senadores de Minas Gerais, pedindo uma força para que essa obra recomeçasse.
5: E o que, que, o, senhor, o, que o senhor recebia de resposta?
3: Na verdade, é, todos falavam que ia, ia lutar por isso, né? mas infelizmente até agora está na mesma forma.
5: Onde é que foi parar esse dinheiro?
4: Houve toda uma movimentação. Se é compartilhar com o recurso, eu não consigo, porque não é obra municipal, é uma obra federal. Eu não consigo
5: dizer isso. Valdeci faz questão de voltar ao local de onde tirou o sustento por tantos anos. Ele era adolescente quando trabalhou junto com o pai na construção das galerias. Agora, com 39, fala com tristeza sobre as toneladas de concreto se acabando no sertão.
13: É um assunto que a gente vai lembrar
12: sempre, né? E dentro da infância tem muitos que son o sonho deles era ver essa obra pronta, hoje nem está aqui mais para ver se vai fazer, se não vai. Né?
5: Nas pequenas cidades do entorno, ou em Chácaras, no sertão, nesta região do norte de Minas, todos já sabem, mesmo se a obra um dia for recomeçar, o caminho vai ser longo.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. Ótima noite para você.
1: Boa noite e até amanhã.